0: 卷门平安，感谢呃正红和
1: 敬拜的团队带给我们美好的敬拜。每次我们到神的面前来敬拜他的时候，我们实在都不想停止。但是我们想到我们在地上的敬拜也比不上在天上的敬拜。当每一天
0: 见到他的时候，我们要永远的敬拜，永远来赞美他。在约翰福音第十二章描述。
1: 耶稣基督在地上最后一周所发生的事情，《约翰福音》共有二十一章，约翰用了一半的篇幅来描写耶稣在世上最后一周所发生的事情。所以最后一周对约翰或对其他福音书的作者而言是非常重要的。在传统上，这一周叫做“神圣的礼拜 ”（Holy Week）。刚正郑宏提到，天主教也把这一周称作 “Passion Week”。是有热情的礼拜，比礼拜是耶稣负上他的热情，走上十字架的一个礼拜。我们今天要看的经文是在约翰福音十二章十二节到十九节。我可能有一些问题来，来呃， share 我的 screen， 我就为你们来念好了哈，在约翰福音十二章十二节到十九节。如果你没有圣经在你手上的话，可以翻开这段经文。我们今天就看这段经文。第十二节，第二天有许多上来过节的人，听见耶稣将要到耶路撒冷，就拿着棕树枝出来出去迎接他，喊着说：“和尚了、啊，奉主名来的以色列王是应当称颂的。”耶稣得了一个一个驴驴驹，就骑上。如经上所记的说：“西安的民啊，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。”这些事门徒起先不明白。等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他们这样行了。当耶稣呼唤拉萨路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。众人因听见耶稣行了这神机，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看哪、啊，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。”我们祷告，主啊，我们谢谢你，我们感谢你，让我们今天能够在你面前来敬拜，你。当众儿女在你面前向你赞美，向你敬拜，向你祈求，向你仰望的时候，主啊，就求你怜悯我们，让你自己恩惠的手在我们身上工作，让我们心里面能够完全归给你，让我们能够将自己的生命摆在你的祭坛上供你使用，主啊，就像你当初你进入这个礼拜。你进入耶路撒冷城，你知道你就是要受死的，你知道你就是要为我们舍身的，你知道你就是为我们受害，好让我们能够回转到你的面前。主要感谢赞美你，求你祝福下面这段时间，求你向我们说话。我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。教会传统上的棕于主日就是今天 p a m Sunday。是为了纪念耶稣借着君王的姿态，光荣的进入耶路撒冷。犹太的律法上，这一天是尼散月的第十天。尼散月的第十第十天，这一天，在这一天，每一个犹太的家庭都会选择一位一一个一,一只羊羔，用来预备在逾越节，就是礼拜四的时候，来献在上帝的面前。很凑巧的，就在这一天，尼散月的第十天。我们的主耶稣基督是上帝的羔羊，他亲自骑着驴驹进入了耶路撒冷，来宣告他是上帝所差遣的君王，要在以色列的百姓当中，要在世人当中，要在世人当中见证他是一位和平的君王，要把人带到上帝的面前。我们今天要看两个重点，第一个是。耶稣是我们值得信赖的君王。第二个是耶稣是我们值得跟随的君王。首先，耶稣是一个值得我们信赖的君王，因为关于主耶稣骑着驴驹进入耶路撒冷这件事情，在圣经已经记载了，圣经已经记载了，所以他是一个我们值得信赖的君王。他做的事情是我们值得信赖的事情。我们第一个问题是，为什么耶稣要骑着驴的驹子？在另外一个福音书《路加福音》十九章二十九节到三十节有这样的记载。而将近伯法其和伯大尼一座山，名叫橄榄山那里，耶稣打发两个门徒说：“你们到对面的村子里进去的时候必看见一一批驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开，牵来。”若有人问为什么解它，你们就说主要用它。打发的人去了，所遇见的，正如耶稣所说的，他们解驴驹的时候，主人问他们说解驴驹做什么？他们说主要用它。他们说主要用它。当耶稣从伯当尼到感染到耶路撒冷的时候，他们一定会经过橄榄山。他们到橄榄山的时候，他们就停下来。耶稣吩咐门徒到下一个村子里面去。发现一批驴驹，就把它牵到主耶稣的面前。为什么耶稣要这么做？他难道就喜欢骑着驴子吗？他为什么不喜欢骑着其他的东西呢？因为这是有深意的，因为这在旧约里面已经预言了这件事情。我们看撒加利亚书九章九节：“喜安的民啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民啊，应当欢呼！看啊，你的王到你这里，他是公义的。”并且施行拯救，千千合合的骑着驴，就是骑着驴的驹子。换句话说，先知撒加利亚在五百多年前，他就已经告诉了以色列人，这你们当中会有一位王到你们这里来。当他来的时候，他会骑着驴的驹子到你们当中来。驴的驹子就是小驴子的意思。其实有两头驴子。耶稣骑着是其中的小驴子，叫做驴驹。小驴子的妈妈驴，它陪在旁边来安定小驴子。所以耶稣骑着驴，驴的驹子，他进入耶路撒冷，要写明什么？写明他是上帝差遣的王，他是和平的君王。因为驴是一个和平的动物，是一个代表和象征和平的记号。所以耶稣来是一个君王，是一个和平的君王。如果耶稣来不是要来带来和平，他要带来征战的话，他不会骑着驴驹子。在古代的王，当他要战争的时候，他会骑着马进入战场，他会骑着马进入他征服的城邦，他会骑着马进入他巡服的百姓当中。这就是为什么在启示录十九章里面，我们看到耶稣主耶稣，当他再次降临的时候，他不再骑着驴驹子，他骑着是白马。显示他是一个征战得胜的君王，在启示录十九章十一节十六节说：“我观看见天开了，有一匹白马骑在马上的，称为诚信真实，他审判征战都按着公义，在他的衣服和大腿上有明显的说：万王之王，万主之主。当耶稣基督再来的时候，他按着上帝的公义。”来审判，来征战，来击败仇敌，他会展现他是得胜的君王，他会骑着白马从天降到地上。但现在我们在约翰福音十二章看到了，是一是一个骑着驴居住的主的主，他是一个和平的君王，他向着犹太人，向着整个世界，向着外邦人，每一个人展现和平的姿态，提供和平的机会。看来并不是要定人的罪。他来是要让人知道他是主，他是王，他要人接受他是主，他是他们的王，好让主耶稣基督再来的时候，第二次再来的时候，他再一次征战，再一次得胜得胜的时候，这些信靠他的人能够跟他一同的做王，一同的得胜。这一头驴代表是上帝说过的话，他并定要应验。这一头驴代表上帝是一位信使的神。这头鱼告诉我们，圣经是值得信靠的，圣经是可靠的，因为圣经是可靠的，我们信的主，我们信的主耶稣基督是一个值得信赖的君王。在路加福音第十九章四十一节里面这么说：，耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭。我们知道，我们刚刚说的耶，耶耶稣从伯大尼前一晚住在伯大尼，第二天一早。从伯大利东往西走，碰到了橄榄山，他到橄榄山上面望着耶路撒冷，他就开始哭泣，他就开始哭泣。我曾经去过耶路撒冷，我曾经也到橄榄山的附近，但是我在那里的时候，我并没有哭泣，我也没有看到那里的人哭泣，大部分在我周人都很高兴的，高兴的观看的景色。互相拍照或是自拍，都非常高兴。但这一节告诉我们，当耶稣到了橄榄山的时候，他带着不一样的心情。他要进入耶耶路撒冷，他并不是带着作秀的心态要进去的。当他到了橄榄山，隔着基伦西面向耶路撒冷的时候，他心里面非常的难过，他就哭了。这哭在圣经原文里面是不是？小小的哭，暗暗的哭，而是嚎啕的大哭。他的眼泪不是为自己来哭，他的眼泪不是为了他将要在耶路撒冷被定十字架的命运的遭遇来哭。他的眼，他的哭泣是为耶路撒冷这座城池的命运来哭泣，他的哭泣是向着耶路撒冷的百姓要遭受的灾害来哭泣。在《路加福音》十九章四十二到四十四节里面这么说：“耶稣继续的说，巴不得你在这日子知道关心你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你眼睛看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围的环绕你，四面的困住你，并且要灭绝，并且要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因为你不知道眷顾你的时候。”在路加福音十九章里面，耶稣所说的“这日子”，这日子就是他骑着驴驹进入耶路撒冷的那一天。这日子其实是可以改变耶路撒冷命运的一个转折点。这日子，如果犹太人接受耶稣基督成为他们的君王，接受耶稣基督是上帝应许的弥赛亚，接受耶稣基督是上帝带来赐下和平的君王。耶路撒冷或许就会免于被审判的灾害。耶路撒冷这一天，在这一天，耶路撒冷就是一个高兴欢喜的日子，如同在诗篇一百一十八篇二十四节、二十五节说：“这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。”耶和华呀
0: ，求你拯救！耶和华呀，求你使我们亨通！和尚啊！就是诗篇一百一十八篇二十五节所说的“耶和华呀，求你拯救”，和
1: 尚的意思就是神呐、啊，求你拯救，求你现在就拯救我但是非常可惜的，历史告诉我们，再过几天的时间，同样的耶路撒冷百姓像他说：“和尚啊，和尚啊，奉祖名来的，是应当称颂的。”曾经用他们的口来赞美、来欢迎、来称颂主耶稣，但是在礼拜四、礼拜五的时候，他们用同样的口来呼叫说：“把他定十字架，把他定十字架，把耶稣基督定在十字架上。”耶路撒冷这个城的名字的意思是“和平的城市”，“和平之城”的意思，但是“和平之城”不会带来和平。因为他拒绝了和平的君王，犹太人几千年来一直在渴望一个政治上的弥赛亚，他们渴望回到以色列王王国的荣耀。但是我们知道，再多的政治领袖，再高超的政治的手腕，也不能带来真正的和平，因为他们拒绝一个真正带来真正平安的弥赛亚。差不多再过一个一个代的时间。在主后七十年的时候，罗马的大将提多，他也是罗马后来的皇帝，率着大军攻破了耶路撒冷，摧毁了其中的圣殿。那时候，两千多年的时间，两千将近两千年的时间，犹太人不再有圣殿，犹太人不再有敬拜的地方。犹太的历史学家约瑟夫告诉我们。描述当描述当时耶路撒冷被围困时候的惨状，他说：“现在犹太人所有逃脱的希望都灭绝了，饥荒充满了整个城市，吞噬了城里的百姓和他们的家。街道巷弄堆积着死于饥荒的尸体，其中有老人的，有小孩的，有男人的，有女人。”还活着的年轻人像影子一样在世界上游荡，直到死亡抓住他们，使他们倒下。刚开始的时候，死亡的人可以被好好的埋葬，但是到了后来，当人们已经没办法再埋葬更多的死者的时候，就把他们的身体从城墙上丢下来，丢到下面的山谷当中。当提托提多将军。后来在山谷里面见到满坑满谷的尸体的时候，他非常的自责，他向天祷告，向他的神来祷告说：“这不是他所做的事情，不要责怪他，期望他自己的神不要因此来刑罚他。”耶稣在橄榄山上为耶路撒冷哭泣，不单单是为耶路撒冷的百姓哭泣。不单单是为主后七十年耶路撒冷被围城的命运来哭泣，他也是为了走向世灭亡的这个整个世界所有在灭亡当中的人来哭泣。因为主耶稣基督知道，除非这些人能够接受他，这些人能够在他
0: 里面，没有人，没有人可以逃脱最后审判的命运。司布真曾经说过。提到主后七十年这件事情，他说耶路
1: 撒冷的灾难跟痛苦，在历史当中很少，或是甚至没有可以超过它的。但是在那那段时间，在那一年里面，耶路撒冷城的百姓所经历恐怖的事情，这样的恐怖，如果跟未来的审判、灵魂的灭绝，灵魂，我们要对待的事情，我们要面对的事情，我们要面对的审判，我们要面对的灭亡，那就实在算不了什么。路亚福音十九章所说的这日子，就是耶稣骑着驴驹进耶路撒冷的日子。这个日子其实但以你先知也已经预言了，在但以你书九章二十五到二十六节。当你知道、当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七个七和六十二个七。过了六十二个七，那受高者必被剪除，一无所有。因为天上的使者来告诉代理耶路撒冷重新被命令要重新建造的那一天开始，直到。受膏者就是弥赛亚来到，而且他被死被杀死亡的那一中间的时间，总共有69个七，总共有483年的时间，这是一个很奇特的一个启示。我们的圣经里面可能这是其中之一，很奇特很的启示，但是它确实很准确的预言在耶稣的身上。有很多的学者，圣经的学者都对这个预言做了很多的研究。最新的结果告诉我们，在历史上，波斯王亚达薛西王因为尼西米的请求发出诏书，这段经文在尼西米就第二章一到八节里面有记载。他答应尼西米要重建耶路撒冷城和其中的圣殿，所以耶西。耶，尼西米和他的团队就领了波斯王亚达薛西王的诏书，回到耶路撒冷去重建圣殿。在同一年，他们完成了修建圣殿城呃，重建城墙。在同一年，他们完成完成了修建耶路撒冷城墙的工作。波斯王亚达薛西王发出诏书的那一天，在历史上有记载，是在主前的445年。3月14号，从那一天起往前算4 8 3年，就是69个 7， 每一年用犹太律法360 360天， 4 8 3年相当于一十七啊十七万三8八百天， 1 7万三8八百天。从发出诏书的那一天往前推算。十七万三千八百八十天，就是在主前的四百四十五年三月十四号，就是在主前，就是在主前的三十二年四月六号。对不起，在发出诏书,书的那年是四百四十前四百四五年三月十四号，经过了十七万三千八百八十天，到了主前三十二年四月六号这一天。就是主耶稣骑着驴驹进耶路撒冷的日子，但以第九章里面的预言，在约翰福音第十二章里面被完美的应验。我们可以理解为什么，当耶稣在行神迹的时候，当耶稣在很众人在拥簇拥他要做王的时候，他的第一个反应就是说：“不要说，不要跟其他人说，因为时间还没有到。”他所说的时间，就是上帝在旧恩的历史里面所定规的时间。他的时间就是在但以理书、但以理书里面有预言的，他要得胜的时间。他的时间都已经定规好，当在这一天的时候，在中立主义的时候，就是耶稣要彰显他是王的身份的时候
0: 。我们看到主耶稣，即使他进耶路撒冷的时间，都在圣经里面得到应验，都
1: 在应验了圣经里面的预言。他是一个值得我们信赖的君王，因为圣经已经应验了。他不但是我们值得信赖的君王，他也是我们值得跟随的君王。让我们看看约翰福音十二章十二节到十三节。第二天有许多上来过节的人。听见耶稣降到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“和善啊，奉主名来的以色列王，应是应当称颂的。”谁是这些上来过节的人？谁是这些人？首先，这群人应该是宗教感很强的人，他们从各个地方来到耶路撒冷来过一个重要的宗教的节日，就是逾越节。在逾越节的时候，犹太人纪念他们的祖先被上帝借着摩西从埃及为奴之家拯救出来。虽然上帝行了十个灾害，让法老跟埃及埃及人不得不把以色列人释放出来，但是以色列人在这整个过程当中却是毫发未伤。在这段的经历，上帝拯救他们的经历。成了犹太人历史里面的焦点。每年到逾越节的时候，他们就纪念上帝的大能和他上帝在当中所行的完全的神迹、完全的怜悯。他们每年都到犹到耶路撒冷去过节，他每年都做同样的事情，他每年都沿着相同的路径到耶路撒冷，他每年都经历同样的仪式。按着律法的要求献祭，按着律法要求来祷告
0: ，他们按着所有律法的规定来做所有的事情。只是，一个本来应该是美好的
1: ，本来是应该是让我们心里面能够更加亲近上帝的仪式，这个庆典，如果变成年复一年、日复一日、日复一日相同的工作的时候，常常就变成一个僵化的宗教，常常变成一个只是公式照办的一切事情。这一群人，他们在耶路撒冷，他们今年在十二，在今天，他们在耶路撒冷要庆，准备要庆祝逾越节。当他们见到耶稣的时候，他们都被他吸引。他们想，他们听到耶稣新的神迹，有些人看到耶稣所新的神迹，他们。看到耶稣是这么有权柄，是这么有恩典，是这么有真理。他们想到说，这位是不是就是上帝所应许的弥赛亚？是上帝要救他们脱离罗马人统治的，恢复大卫王国荣耀的那个君王。他们想到这里，心里面就不禁的大声的发出赞美，说：“活上了、啊，活上了、啊！现在来救救我们。”像当初摩西带领以色列人脱离埃及人的辖制一样，现在来救救我们，脱离罗马人的辖制，让我们有真正的自由。他们在耶稣身上看到比他们的宗教更有吸吸引力的一些东西。宗教是陈旧、腐败、虚假的，令人窒息的。但是耶稣出现在他们当中的时候，他们觉得有像一股清流，他们好像。呼吸到了新鲜的空气。我想我们在当中所有的人，还有所有的朋友，所有的弟兄姐妹，如果你要问说，有人问你你要什么样的属灵的生活，你一定说我要一个有真实的信仰的生活。我不要虚假，我要真实。我不要冷淡，我要热情。我不要只是看着人，我要看着上帝。我们一定这样说。当耶稣出现的时候，他带来的就是真实，他带来就是热情。当耶稣出现的时候，他就带来神新的眼光、新的想法、新的做法，这跟这个世界的宗教的眼光做法不一样。耶稣到底有什么不同？耶稣所带来的信仰、所带来的人生，跟犹太人当时的宗教有什么不同？我想最大的区别是。当时的宗教已经便于流入外表，他们是宗教只是重视规条，但是耶稣却看重内心，却看重我们心里面的需要，看
0: 重我们心里面的光景。他看重我们心里面正在发生的事情，而不是只是在外面的样子
1: 。宗教是关乎外表的，是关乎外在的，但是耶稣是看重内心。第二个宗教是不能叫宗教，总是叫我们不能做什么，不能做这个，不能做那个。但耶稣不是告诉我们，耶稣告诉我们，只要我们存着信心到他的面前，他就叫我们观看他能够在我们生命里面做什么样奇妙的事情，要做什么样美妙的事情。耶稣不会强迫我们做什么，也不会耶稣不会强迫我们表现出来什么样子。耶稣不会强迫我们成为一个什么样的让人家看重
0: 的人。耶稣知道，你如果没有他，我们所表现的不过是宗教的外貌。第三个，宗教筑起了高墙，耶稣却要拆掉了高墙。如果
1: 你跟我今天在逾越节那一天在。呃，逾越节的呃，总理主日当天在场的时候，我们要去敬拜，要去献献祭的时候，我们没有办法去的。我相信我们当中每一个人都是外邦人，从犹太人眼光来看，我们最多只能待在外邦人的院宇里面，而其他想要相信上帝的外邦人在一起。如果我是一个犹太人女子，我可以靠近一点，到一个地方叫做女院。女院。如果我是一个犹太的男人，我可以再靠近圣殿一点，到一个地方叫做男院。如果我是犹太的祭司，我是利位人，服侍的利位人，我可以到圣殿的圣所，真的进到圣殿里面去。如果我是大祭司，我每年可以一次进到至圣所里面
0: 去。哦，原来圣殿有不同的院子，院子跟院子当中有高墙来隔开。这个墙就是把不配进到院
1: 子里面的人隔在外面，这就是宗教所做的事情。宗教最擅长的就是把人们拒之门外，自己在里面享受自己看重自己尊严、看重自己的荣耀的一个一个状态，这是宗教所做的事情。但是耶稣不是这样子。耶稣在马太福音十一章二十八节说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们的安息。”耶稣邀请人到他当到他面前来。当他邀请人的时候，不分你是什么样的背景，不分你是男是女，是外邦人是一个太人，不分你是贫富贵贱，每一个人都可以到耶稣那里去。耶稣是拆掉高墙的，宗教是树立高墙。我们要问的问题是：我们的教会是一个筑出、筑起高墙的教会，还是拆掉高墙的教会？我们教会展现的是一个宗教的姿态，还是耶稣的心肠？耶稣就知道我们跟随的君王，在他身上能够让我们知道什么是真实的信仰。在逾越节这段时间，根据约瑟夫的记载。每一次的逾越节，大大概有两二十五万六千只的羔羊要被宰杀，二十五万六千只。根据犹太人律法，每十个每十个人要献上一只羔羊，最少要献最少要献上一只羔羊。所以二十五万六千只的羔羊，说了什么？什么意是什么意思呢？就是说，当日在整个逾越节那个圣神圣的礼拜，有将近两百五十万人在一路上来，有将近两百五十万人在一路上来。在这两百五十万人当中，在熙熙攘攘的人群当中，这些人是怎么样看待耶稣？这些人跟耶稣的关系是什么？就在约翰福音十二章里面。我们看到至少有五群的人，五类的人，在这250万人当中，第一类人是法利赛人，还有其他的宗教领袖。你听到法利赛人说的方话吗？在约翰约翰福音十二章十九节，法利赛人彼此说：“看来、啊、你们是徒劳无益，世人都随从他去了。他是谁？他就是耶稣。”这些法利赛人、宗教领袖，他们彼此说。我们还是放弃了。我们做了很多的事情，但是我们挽回不了人心。所有人都跟着耶稣去了，这是一个很重要的宣告，表示耶稣在犹太人当中的影响力是巨大的。在同时，耶稣也是这些宗教人士他们最大的梦魇，因为他们发现耶稣比他们的宗教更吸引人。他们把耶稣看作竞争的对手。他们是一群愤怒的人。他们是一群嫉妒的人，他们完全不知道，在耶稣里面就不需要宗教，就可以直接到上帝的面前，在耶稣里面就可以跟上帝建立直接爱的和好的关系。相反的，凡是不愿意跟随耶稣的人，常常用各种方式来忽视耶稣，用各种方式来否认耶稣，用各种方式来论,耶式来论断耶稣。以及跟随耶稣的人，他们甚至不惜撒谎来欺骗自己和旁边的人，最终把王定在十字架上。在约翰福音十九章里面，比拉多问祭司长说：“他是你的王，难道我把你的王定在十字架
0: 上吗？”祭司长回答说：“除了凯撒，我们没有王。”他们说谎。因为真正的王就站在他们面前，他们却离弃了这个王，拥抱了一个
1: 外邦人的君王。两千多年来，他们再没有自己的王，他们又过着寄人篱下的生活，用外方的君王来辖制他们。这是犹太人的光景。这些宗教领袖可能有丰富的知识，有丰富的圣经的道理这样的心里面。有知识很高的道德的情操，然而，因为他们不接受耶稣为他们的主，为他们的王，为他们的君王，所以他们人生当中所有宝贵的东西，他们的知识、他们的学位、他们、他们的侍奉、他们在社会里面的地位、他们别人对他的尊重、他们、他们啊啊、呃呃，有有权柄、有势力，甚至有财富，这些所有人生看为宝贵的东西，不但没有价值。不但没有价值，而且能够成为罪的器皿，把他们自己，把他们旁边的人，带离耶稣越来越远，越来越远。我们看到在圣经里面，在十二章里面还有第二群人，在十二章第七节说，当耶稣呼唤拉萨路，将他从死里复活出坟墓的时候，从耶稣在那里的众人就做见证。所以这一群人本来在博大尼。他看到他们亲眼见到耶稣把拉萨路从死里复活了，他们今天也到耶路撒冷，跟着耶稣从伯大尼到了耶路撒冷。还有第三群人是在十八节的，众人因听见耶稣行了这神迹，就进去就去迎接他。所以还有另外一群人听到耶稣所行的使人复活的神迹，所以他们就听就过来。迎接耶稣，想看看耶稣到底是一位什么样的先知，是一个什
0: 么样的角色。这两类人基本上是被了神机所吸引的一群人，里面
1: 有很大一部分人是寻求我们刚刚说的政治的弥赛亚，他们寻求在政治上他们能够得到胜利，他们在民族的自尊上面能够得到光荣，在物质上面给他们生活上面物质上面有好处。就像我刚刚所说的，这群人在礼拜五的时候歇斯底里的喊叫说：“要把耶稣钉在十字架上。”不过，这群人并不是没有好处。这群人虽然中神迹，这群人虽然不了解耶稣基督所带来的真正的生命、真正的信仰，但是这一群人是一群观察耶稣的人，这一群人是
0: 在旁边研究耶稣的人。我们旁边有很多很多这样的朋友，他们观察耶稣，他们
1: 研究耶稣，但是他们不能接受耶稣。观察研究都是好的，我也喜欢观察，我也喜欢研究。但是观察研究必须有目的，观察研究必须帮助帮助我们能够做出正确的决定，观察研究必须帮助我们能够做出一个勇敢的决定。我们没办法真正认识他，我们没办法跟他真正有建立正确的关系。我们不能单单的观察，我们还要紧紧的跟随。当天在路上的第四群人就是门徒，在十二章第十六节，这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀之后，才想起这些话是指着他写的，并且众人果然像他这样写。尽管圣经有预言，尽管。在在事实上面有印证，尽管这些人跟随了耶稣有三年半的时间，但是他看了耶稣所做的事情，那一天所发生的事情，他们完全不明白，直到耶稣受死、耶稣复活、耶稣升天了，他们才明白发生了什么样的事情。其实这一节给我很多安慰，弟兄姐妹，你知道吗？如果门徒都可能看不懂，都可能听不懂，都可能不明白。主耶稣，明白圣经里面所讲的话，明白神的道理。如果他们都不明白，都不明白，何况是我们的？我们如果不懂神的话，我们不懂上帝的真理，我们可以放心。我们要做的事情，不是要明白。第一件事情不是要明白，第一件事情是要紧紧的跟随，紧紧的跟随。当我们紧紧的跟随他的时候，我们看圣经，我们体会上帝的道理，我们体会圣灵的感动。也许第一次不了解，但是第二次、第三次、第五次、第五十次、第一百次、第五百次，我们就会了解。你会发现圣经是真正可靠的。你会发现，在圣经里面，上帝的话给我们真正的安全感，他让我们的灵魂安定在天。我们生活不再需要由人来支配我们，我们的意见不再需要由别人的看法来支配我们。但是第第十六节也说，等到等到耶稣得了荣耀之后，他们就想起这话是指着他写的。这一群人并没有离开耶稣，虽然他们不明白。但是他们一直跟随耶稣。当耶稣复
0: 活的时候，他们更加确定耶稣是那位主。他们跟随他。他这里说，当他们看到主耶稣基
1: 督的荣耀的时候，耶稣基督得到荣耀的时候，他们就想起来他们就明白了。所以耶稣门徒看见了基督的荣耀，他们就忽然开窍了，他们忽然明白了上帝圣在圣经里面的话语。他们忽然明白了上帝的心意，明白了上帝的信实，明白了上帝。耶稣就是那位受膏者，耶稣就是那位逾越、那只逾越的羔羊，耶稣就是那位和平的君王。我们也是，我们要紧紧地跟随耶稣，我们才能够在他荣耀里面来认识耶稣，来认识上帝。离开了耶稣，我们不可能认识上帝，我们不可能进到上帝的国里面。我们必须在他荣耀里，在他光里面见到他的光。最后一群人是紧接的经文，我们刚刚演练，在约翰福音十二章二十到二十二节。那、啊、这里说，那时上来过节礼拜的人当中，有几位，有几个希腊人，他们来见加利利伯塞大的菲利，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”菲利去告诉安德烈。安德烈从腓立去告诉耶稣，这些人希腊人，他们是外邦人，就像我们刚刚所说的，他们只能待在外邦人院子里面去，他们很难进到圣殿里面去。在那么多人当中，在一个充满张力、在一个拥挤的城市里面，在一个庆典里面，他们非常难能够就近耶稣，跟他面对面相见。但是这一群人，他们心里面渴望见耶稣。他们用尽各种方法要来就近耶稣，要来跟耶稣面对面的相见，要来耶稣的面前。所以他们找到了菲利，他们找到了安德烈，他们这两位就帮他们去引耶稣。但圣经里面并没有说他们见到了耶稣没有，但是我个人相信他们已经见到了耶稣。约翰福音六章三十七节说：“凡父所赐给我的人。”必到我这里来，到我这里来了，我总不丢弃他。反复赐给耶稣的，必然会到主耶稣那里去。凡到主耶稣那里去的，他都不会抛弃，他都不会转身离开。世上的宗教、世上的系统、世上的所有的机构、所有的人，权高位重的人，也许我们请求见他，他们还不见我。也许见了我们，他们转身就走。但是，一位创造天地的君王，一个拯救世人的主，将来要审判这个世界的主，我们到他面前，他都不会离开，他都不会转身，他都要拥抱我们。其实，在这里也让我们看到，教会存在的目的是什么？教会存在的目的不是让我们有一个建筑物。教会存在的目的不是让我们在在政府的政府的啊、呃、机构里面注册一个单位叫做某某教会。教会存在的目的不是让我们说哦我们在那里聚会，那是有个活动的地方，是我送孩子去参加 U School 参加参加儿童啊、呃、主日学的地方。教会不是一个地方，教会存在的目的是把人带到耶稣的面前。
0: 把人带到耶稣的面前，这就是传福音。传福音就是把人带到耶稣的面前，
1: 传福音就是拆毁教会的高墙，传福音就是我们到人群当中邀请人到耶稣的面前，传福音就是见证我们的主是这么的好，是这么的美好，希望万人都能够到他面前能够得救。传福音就见证我们的主是一位。和平的君王，传福音就见证我们主耶稣是一个我们值得信赖的君王，是值得我们来追求的君王，是值得我们跟随的君王，是值得我们一生依靠的君王。这是教会的使命，弟兄姐妹，这是你我每一个基督徒、每一个上帝儿女的使命
0: 。最后，在这故事中，还有一只驴子。在250万人当中，我们看到一只驴子。这只驴子相比于250万人，在耶路撒冷城里面，它是最顺服的
1: 。我们刚刚路加福音里面看到，它是一只没有被人骑过的驴子。当耶稣骑上了驴子，这驴子就顺服的把它带进了耶路撒冷
0: 城。驴子应该不了解人的思想，不了解。人的话，但是有时候我在想，如
1: 果这鱼子知道他在做什么的话，他应该会很兴奋地说：“我是很兴奋地想，我正在跟主耶稣一同在应验撒迦利亚书九章九节。原来坐在我背上的，是撒迦利亚书九章九节所应许的那位和平的君王。原来我是。”
0: 撒迦利亚书九章九节里面的那一头驴子。最后我要问你这个问题：我们看到神设计的前，历史都在他的手里面，我们的命运也在他的手里面
1: 。耶稣基督进耶路撒冷城，也是他在几百年前就已经计划好了。他设计的这整个的过程。他也设计了这个理子，他让所有的事情丝毫不差的在一起，来应验圣经里面的预言。如果我们的神是这样一位神，我们的神是这样一个一个大能又慈爱又愿意爱我们的主，你认为同样的这位神，能不能够照顾你个人？能不能够照顾你的家人？能不能够照顾你的事业？能不能不能够照顾你所有的事情？这样一位神，能不能够帮助你胜过你生命当中所有的挣扎？能够帮你解决在生命里面所有的问题？这样一位神，值不值得你跟随他？这样一位神，值不值得你顺服他，把你的生命交在他的手里？如果你问每一个上帝的儿女，在主里面得救的儿女，在主耶稣基督里面得到他恩典的儿女，他一定会跟你说：“阿门，是的，他就是一位这样的神。当我将自己交在他手里面的时候，他就帮助我，他就改变我的生命。”现在你要做的事情，如果你还没有接受耶稣基督成为你的救主。你要像当初的犹太人一样说：“活上啊，
0: 活上啊，主啊，你现在来救救我吧！你救救我吧！求你进入我的心里面，把、哦、我把我的心门打开，你进到我的心里面，像你当初骑
1: 着驴进入耶路撒冷城一样，进到我的心里面。
0: 因为我今天是一个重要的日子。”朋友们，如果一个女子因为顺服，她的生命就能够被上帝来使用，何
1: 况你是上帝创造的，是上帝所爱的。当你迎接她进入你的心的时候，她岂不更要爱你，更要荣耀你，更要让你的生命更加的美好？我们一起祷告，主我们感谢你，我们将。今天我们所领受的线上满心的感谢，主啊，就求你帮助我们，让我们顺服在你面前的时候，你就要改变我们；让我们像像这个驴子一样顺服在你自己的话语里面的时候，主你就要使用我们每一个人。当我们将我们心门打开的时候，你要进到我们心里面，就像你进入耶路撒冷城一样，你就要翻转我们，你就要改变我们。你较能让我们生命有一个不同的姿态，有一个不同的方向，有一个不同的样貌。所以，我们将每一个人都交在你面前，特别在我们当中还没有信耶稣的，还没有接受耶稣成为救主的朋友们，求你帮助他认识你，认识你的儿子是一位和平的君王。当让他们在可以寻找的时候寻找你，让我们在可以相信你的时候相信你。好，让你自己在生命里面做他们的主，做他们的王，因为你是值得我们信赖的主，你是值得我们信赖的王，你是值得我们去跟随的王。感谢
0: 赞美你，我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。